0: Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Bonjour, je suis Sophie Wilforn, Veto Multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
1: Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce
0: à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
1: Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Petit intermède avant votre épisode, d'abord pour vous remercier d'écouter Veto Micro. Vous êtes au rendez-vous le vendredi, et même un peu au-delà de nos prévisions, donc merci. Pour faire subsister un podcast au sens économique du terme, on a besoin d'audience, et donc par conséquent, on a besoin de vous. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour nous aider. D'abord, vous abonnez au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ensuite, vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles. Alors, parfois, il faut chercher un peu, mais on finit par trouver. Ensuite, vous pouvez liker et partager sur les réseaux sociaux à partir de notre page Facebook, de notre page LinkedIn ou de notre compte Instagram. Vous pouvez aussi partager les épisodes que vous aimez par SMS, par exemple, ou bien sur les groupes Facebook vétérinaires. Alors, il faut savoir que les invités eux-mêmes n'osent pas euh, se mettre en avant en partageant leur propre épisode. Donc, faites-le pour eux. Vous pouvez aussi en parler autour de vous, le bouche à oreille ça marche très bien. Voilà, vraiment on compte sur vous pour nous aider en passant le mot. On vous donne la parole avec bonheur, alors s'il vous plaît, passez le mot pour nous. Merci à tous, et maintenant place à l'invité du jour. Bonjour à tous
0: et bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Véto Micro, j'accueille Charles-François Louf. Charles-François, bienvenue.
2: Merci, bonjour à tous, bonjour Sophie.
0: Alors Charles-François, tu es vétérinaire, originaire du Nord, tu me dis, tu sors de Vétois-Grosup à Lyon et aujourd'hui tu es installé à Épinal dans une structure mixte, tu as pas mal de formations scientifiques, mais pas que, dans ta besace, tu as été membre du conseil d'administration de la compagnie des vétérinaires pendant dix ans et tu es également membre du comité euh, CJD, donc comité jeunes dirigeants, si je ne me trompe, depuis 2014, tu es très investi à la VEF depuis 2004 et tu en es aujourd'hui à ton troisième mandat en tant que président. Enfin, tu es aussi papa, mari et en ton temps libre, tu es plutôt escalade, rando et apéro. Charles-François, à ton tour à présent, je te passe le micro, peux-tu nous parler un petit peu de toi, d'où vient ta vocation de vétérinaire et comment s'est passé ton parcours
2: euh... Bon, je suis un, un, un peu euh, troublé par euh, la dernière mention de l'apéro, mais bon, j'assume J'assume en venant du Nord. Euh, oui, je suis originaire du Nord. Mes parents étaient euh, étaient paysans avant de changer de métier. Et donc, on a toujours eu des animaux à la ferme. Et autant que je m'en souvienne, euh, euh, j'ai toujours voulu être vétérinaire. À la maternelle déjà, j'avais d'ailleurs emmené ma poule préférée qui me faisait la fête quand je rentrais euh, euh, chaque soir de l'école. Je l'avais emmenée à l'école en maternelle. Elle avait euh, fait des cacas partout. J'étais très fier parce qu'elle n'avait pas fait de caca sur mon sur mon euh, mon blouson et euh, mais j'avais été très fier d'amener ma poule préférée et qui euh, qui un jour j'ai retrouvé éventré par euh, mon chien préféré aussi euh, parce que c'était aventuré trop loin. Donc euh, ce, ce, ce contact aux, aux animaux est très longtemps chez moi et il y avait des chevaux à la maison. Ma, ma maman euh, montait à cheval non plus il est un peu trop âgé maintenant mais mais on a toujours eu des chevaux à la maison et ça a, été, ça a été ma passion tout petit, tout petit avec, avec mes soeurs et ma mère.
0: D'accord. Voilà. Donc... donc vétérinaire, il n'y avait pas d'autre profession possible pour toi
2: ah non, c'était évident, c'était évident, euh, je, je, je très en colère quand euh, aux réunions parents-prof, ma, ma, ma maman dis, disait au professeur ou à, au directeur, mais oh, c'est pas sûr qu'il y arrive quand même, la prépa c'est dur, il faut lui dire et tout ça, c'était pour moi presque une, une, une injure, c'était ça ou rien.
0: Donc tu t'engages dans une prépa, tu réussis Après. Veta ouais. Grosup
2: Oui, enfin ENVL à l'époque, hein, parce que c'était avant.
0: <rire> et après, qu'est-ce qui se passe Tu sors de Lyon
2: Je sors de Lyon euh, et puis j'avais envie de faire de l'enseignement. Et puis j'avais envie, à l'époque, euh, nos écoles n'étaient pas aussi euh, riches d'expériences. De, et notamment en équine qu'on que, euh, qu a chance maintenant, nos, nos jeunes euh, futurs consoeurs et confrères, euh, de, de pouvoir euh, avoir accès ou d'avoir accès. Donc j'ai décidé de faire un internat euh, à Saint-Hyacinthe. J'avais été euh, deux fois en stage euh, d'été pendant deux mois et donc j'ai postulé à l'internat en, en équine à Saint-Hyacinthe. Donc euh, ça j'ai oublié de le mentionner dans ma, dans ma petite bio que j'ai envoyé, mais voilà, ça, ça a commencé par, euh, par Saint-Hyacinthe ma vie de, de vétérinaire qu'un et j'avais même postulé après une résidence en médecine interne à, à, à Londres, et j'ai été un peu déçu par le un milieu universitaire euh, que que j'avais trouvé là-bas, donc euh, j'ai laissé tomber cette option-là. En plus, euh, étant marié à l'époque, euh, euh, voilà, avec une consoeur un peu plus âgée, euh, il fallait aussi penser à poser ses valises.
0: Et donc c'est à ce moment-là que tu t'es tu installé à Épinal ou il y a eu d'autres choses entre eux
2: euh, Oui, il y a, il y a eu d'autres choses. Euh, j ai, j ai, on a commencé par travailler dans l'un et en, en Haute-Savoie, Alors pour ma part en pratique mixte avec euh, Rural et avec un tout petit peu de canine euh, me concernant. Euh, après, ma vocation, euh, on va dire... Euh, euh, d'associatif, elle est venue, elle est très très précoce aussi parce que quand j'étais en internat euh, chez les frères, euh, à un internat de garçons euh, pendant mon collège et mon lycée, il y avait des associations auxquelles j'ai participé et à l'école de Lyon, euh, j'ai euh, j'ai été euh, président de la junior entreprise de, de l'école de Lyon qui s'appelait ESSe Vétérinaire où on faisait des études pour les laboratoires, mais aussi euh, Grâce à une br un brillant redoublement de ma première année, j'avais intégré Poulot, euh, je vais raconter plus d'histoires, hein, j'avais intégré Poulot le, le concours. Je me suis un peu lâché en première année, euh, parce qu'il euh, y a eu l'organisation du stand de la profession vétérinaire. à l'époque, chaque école, euh, chaque euh, bureau des, des étudiants euh, organisait chacun à son tour le, le stand de la profession euh, au centre de l'agriculture ardemment participe à ça, avec un super magazine qu'on avait publié à 100 000 exemplaires, c'était une aventure extraordinaire, donc je me suis un peu dispersé dans ma première première année, j'en ai fait une deuxième première année, et où j'avais deux matières à, à rattraper, la pharma et la lime, c'était assez cool, donc j'ai décidé d'organiser les premières et les uniques journées lyonnaises de médecine vétérinaire. Euh, au bord du lac d'Annecy, euh, euh, au pansière chez, chez Charles Mérieux, j'ai eu l'honneur de rencontrer, et on avait organisé dans un, dans un site flambant neuf, euh, deux jours de, de, de congrès de, mé, de, mé, de médecine et de chirurgie euh, du cheval, donc euh, voilà, je, je, l'AVEF euh, à ce moment-là était encore assez, assez light au niveau euh, euh, proposition de formation, euh, ça, c'était au début des années 90. Donc là, je me suis éclaté à organiser mon premier congrès, mon congrès d'équipe sur les bords du lac d'Annecy. La soirée de gala sur, sur le bateau, sur le, sur le lac d'Annecy, c'était très chouette.
0: Sacré programme. Et qu'est-ce enfin. qui qu t'attirait euh, dans ce côté justement associatif et organisationnel
2: Alors, ce qui, ce qui m'attire et ce qui me motivait, qui me motive toujours, c'est le travail en équipe c'est d'arriver à, à, à avoir un bouillonnement d'idées et de, 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 de mettre ça en action et de produire quelque chose en, en collectif. C'est vraiment le, le collectif, c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup. Autant au niveau sportif, euh, j'ai pratiqué pas mal d'équitation, maintenant l'escalade. C'est pas tout à fait solo, mais c'est quand même une épreuve avec soi-même. Euh, autant dans, dans, dans le reste, c'est vraiment le collectif qui m'anime, que ce soit professionnellement à la clinique ou maintenant au sein de l'EF ou par le passé dans les associations auxquelles, auxquelles j'ai participé.
0: Parce que oui, ça c'est quelque chose que tu as retrouvé également évidemment dans le conseil d'administration de de la compagnie des vétérinaires. Et puis, tu es encore membre aujourd'hui, c'est ça, du comité jeune dirigeant du CDJ
2: Au CJD, oui, c'est encore CJD, ouais. membre de la, de la, de la section d'Épinal. C'est aussi un collectif où, là, c'est orienté management business. Donc, voilà, je suis dans le bureau, je participe à toute la partie communication. Donc, j'ai beaucoup appris une consoeur à Roissy la dernière fois. Donc, j'applique des choses pour la, pour la commission d'Épinal au CJD. Mais oui, c'est le partage. Enfin, c'est quelque chose euh, enfin, qui, qui me nourrit et puis j'essaye en prenant de la présidence là, de la VEF c'était un peu moins un challenge hein. Jean-Yves avait placé la barre assez haut Michel mon prédécesseur du point de vue politique c'était un aspect qui me, qui, me, qui est pas pour moi une affection euh, première mais euh, euh, on y prend où et puis il fallait porter porter ça et donc euh, euh, vraiment le, le fait d'avoir pris ce rôle là c'était pour rendre un peu tout ce que je reçois et que j'ai reçu, que je reçois encore dans, dans les associations auxquelles je participe. Quoi.
0: Très, bonne, très bonne transition. Du coup, euh, comment est-ce qu'on devient président de l'AVEF Parce que tu y es depuis 2004. Euh, Raconte-nous un peu tout ça.
2: Alors, je suis rentré en 2004 c'était au congrès de Pau on m'avait sollicité parce que j'avais participé au consensus sur la castration de Touquet un peu avant euh, j'avais donné un coup de main et puis voilà on m'a dit oh, tu là il a l'air sympa donc, <rire> euh, je, je, je la, donc voilà je suis rentré on m'a dit il bah, faut que tu te présentes ça, forcément ça m'intéressait hein. enfin, tout le monde aura bien compris euh, et euh, et donc j'ai commencé très vite à, à m'occuper de l'organisation des congrès, donc ce qui est un, du congrès annuel, et c'est une bonne porte d'entrée pour parce que c'est vraiment un peu le cœur du, enfin un des, un des, un des moteurs de la enfin, pas le cœur du recteur, mais un des moteurs de l'AVEF, Donc pour appréhender les contacts avec euh, tous les partenaires, des, des, des intervenants. D'ailleurs après j'ai pris la, la, la responsabilité du conseil scientifique et pédagogique. Euh, et après je suis devenu vice-président et après ben, j'arrive à vous voguer vers d'autres euh, d'autres horizons, il avait déjà fait aussi pas mal de temps à la présidence et puis genre, il m'a refilé le bébé quoi. c'était pour moi un peu un défi parce que le côté politique c'est quelque chose qui me faisait quand même assez peur et finalement en l'abordant du point de vue euh, euh, défense de la profession euh, être Actif sur les propositions qu'on peut faire pour évoluer euh, autant que faire se peut euh, la réglementation ou, euh, ou les us et coutumes ben, voilà, en disant ben, voilà, on va servir à quelque chose c'est pas juste de faire de la politique pour de la politique voilà que, ce que je veux c'est encore une fois apporter à la profession qui m'est chère
0: tu avais des, des attentes en particulier par rapport à ce poste
2: euh, oui beaucoup d'attentes le, le, mon attente principale, c'était de d'arriver de, euh, à, à faire partie de le maximum de personnes. Ça, c'était ma grosse attente et ma grosse crainte parce que c'était un objectif que je me suis fixé euh, dans ma petite tête. Euh, et euh, c'est très facile de, c'est à travers de beaucoup d'associations. Maintenant, j'ai une certaine expérience des associations, euh, d'avoir finalement plus que deux personnes qui euh, qui conduisent l'association parce que parce que les les personnes se lassent parce qu'on n'arrive pas à renouveler on, on est dans l'action il y a un président un trésorier ou un secrétaire qui 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 supporte toute l'association et du coup, bah ça je voulais éviter ça parce que d'abord c'est c'est énormément de travail hein, quand 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 on part dans ces, dans ces ce travers là, euh, c'est beaucoup de charges et puis ça, ça crée beaucoup de frustration et beaucoup de parce que parce que l'association est bien conduite, si elle est conduite que par deux personnes qui qui sont là Ce se... n'était c'était pas voilà c'était pas un travers important à la VEF, mais c'était quelque chose qui euh, moi je voulais vraiment euh, pas que ça arrive et j'ai voulu essayer d'élargir le le plus complètement l'implication le, le, de chacun et puis c'est pas la peine d'avoir 15 personnes autour de la table d'un conseil d'administration s'il n'y en a que 3 qui travaillent. Donc, c'est très variable. Chacun a le temps à consacrer selon sa période de vie ou même dans son mandat ou dans sa présence au conseil d'administration. Il va euh, avoir des moments où il va être plus actif ou pas parce qu'il y a des sujets d'actualité qui intéressent ou parce que sa vie personnelle ou professionnelle le permet ou pas. Il ben faut arriver à, à profiter de tout ça parce que c'est des vraies richesses, quels que soient euh, les intérêts des uns et des autres. C'est des vraies richesses d'avoir de, des, des des avis et des manières d'agir différentes dans un collectif. Mmh.
0: Et donc aujourd'hui, tu en es à, à ton troisième mandat, c'est un mandat de trois ans. Oui. Euh, alors tu parles d'évolution, bah déjà là tu as parlé d'évolution au sein de la VEF même. Euh, bah tu as dû voir beaucoup d'évolution de manière générale au, au sein de la VEF et au, de la profession aussi. Euh, Est-ce que tu as des, des choses à évoquer là-dessus
2: alors, euh, oui, c'est euh, vrai que la profession euh, et la, enfin, les professions en général euh, changent énormément, le, euh, que ce soit du point de vue réglementaire, des, euh, des contraintes qui sont mises sur les métiers, des difficultés euh, à recruter, des, des changements de modèle économique, on en a parlé à Roissy. Donc c'est ça, ça, sûr que ça, ça évolue énormément. Les attentes euh, des, des nouvelles générations qui sont... On est dans un, dans un virage euh, qui, est, euh, qui est intéressant et qui est un petit peu déstabilisant aussi pour, à la, pour un ancien, comme je, je suis en train de le devenir, de se dire euh, bah notre profession, elle est, elle est en train de changer énormément. Elle a évolué énormément euh, sur, sur ma, ma carrière. Hein. Euh, mais euh, là elle prend un virage qui a l'air encore, euh, euh, encore plus, plus important que l'évolution qu'il y a eu sur les, les dizaines d'années donc euh, c'est intéressant et je suis curieux de voir ce qui, ce qui va se passer parce que l'avenir appartient aux jeunes il ne faut pas qu que ça soit nous qui, qui euh, les anciens qui bridons euh, l'évolution mais, mais c'est intéressant c'est intéressant de voir de, de, ouais, tous ces changements de, de voir euh, avant, il fallait, pour trouver un poste en équipe, il fallait être recommandé, c'était compliqué pour s'installer. Il fallait, dans petits papier des uns et des autres, il y avait cette espèce de mandarina. Maintenant, on court après les les, les candidats pour trouver des salariés ou des repreneurs de nos activités. Donc ça, déjà d'un point de vue économique, c'est ça, ça, ça a énormément changé.
0: Et si tu avais une, une boule de cristal tu tu penses que tu la verrais comment euh, la VEF dans dix ans là, par rapport à ce que tu viens de dire et même la profession d'ailleurs
2: euh, Je pense que je la casserai <rire> pour,
0: pour ne pas voir dedans ou bien
2: <rire> Oui, pour, euh, pour ne pas euh, influencer, pour laisser le cours des choses euh, se laisser surprendre. Donc, euh, euh, non, ce que. Parce que euh, la VEF pour moi c'est euh, devenu comme une famille. La, la profession pour moi c'est une famille affectif un, un peu naïf, je, je suis comme ça, et euh, je pense que, de toute façon, il faut le faire ensemble, c'est-à-dire que de plus en plus, avant, justement, c'était euh, euh, des petits noyaux, c'était tel tel vétérinaire qui avait de la réputation, qui avait cette petite cour autour de lui. Maintenant, on voit que euh, les réseaux de de parce qu'on se connaît, parce que euh, un, un, quelqu'un de ta promo, que t'as rencontré un internat qui est devenu euh, spécialiste en, en chirurgie, en médecine interne, en, en je sais quoi, tu fais ton réseau de de de, de connaissances et d'expertise. De, Donc, on ne peut plus faire notre métier tout seul. C'est devenu tellement complexe, que ce soit administrativement, scientifiquement. Euh, juridiquement, donc euh, euh, il faut il faut que tout ça, enfin que que, euh, que la profession reste ensemble. Je pense, euh, voilà, l'AVS, il faut que ça reste un collectif qui soit euh, proactif et puis vraiment euh, en avant de tout. Pense, ça reste fort de propositions et scientifiques et réglementaires et, et, euh, et de formation. Que ça soit une chose de qualité, la qualité elle vient que si si on est ensemble, pas si a si, une, une communauté.
0: Un mmh, avenir dans le collectif. Mmh. Mmh. Euh, J'ai envie de reboucler vers euh, parce que là on a pas mal parlé de la VEF. Euh, Qu'est-ce que ça implique au quotidien pour toi par rapport parce que es aussi, euh, tu travailles aussi dans ta clinique évidemment Comment oui. ça se passe ta répartition de temps euh...
2: Alors dans ma répartition de temps, euh, on a une journée off par semaine qui est euh, donc euh, off de la clinique euh, qui est consacrée, je dirais. Euh, je, je, au trois quarts à, à la veff et tous les soirs c'est entre une heure et trois ou quatre heures de d'administratif et le week-end c'est cinq six sept huit dix heures de d'administratif de, à veff quoi donc euh, voilà c'est c'est quelque chose qui est qui est prenant parce que euh, parce qu'il y a beaucoup de sujets parce que c'est intéressant aussi parce que c'est euh, euh, faut s'approprier l'ensemble des choses il y a des des actualités euh, très régulièrement donc quand on pense c'est un peu au calme Tiens, on est entre deux, deux, deux congrès ou entre voici et, et le prochain congrès de Reims ça, ça va être un peu calme alors, il y a des affaires dans l'actualité qui arrivent et, euh, il faut rebondir il faut défendre la profession il faut être proactif pour proposer des solutions donc euh, ouais ça prend pas mal de temps mais pour l'instant euh, ça, 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 me, ça me satisfait ça me plaît bien j'espère que je satisfais aussi euh, nos adhérents et nos consoeurs et confrères
0: bah, si t'en es à ton troisième mandat je me dis qu'il y a des choses que tu fais bien
2: <rire> oui. en principe après c'est parce que euh, ça c'est il euh, va falloir que je prépare ma succession parce que là quand même euh, ça va arriver en 2024 et ça fera 20 ans à la veste je pense que euh, il faut plus que je sois président c'est pas c'est pas sain je pense donc euh, la préparation sa succession c'est quelque chose euh, Théoriquement, euh, quand j'ai fait ma formation d'administrateur de société au, à Sciences Po, c'était un des objectifs, enfin, euh, un des, des sujets de, dans la formation qu'on a eu, c'était préparer sa succession. Donc, euh, ça va falloir que je me replonge dans les cours et que, que je m'y prépare. Donc, euh, ouais, il faut. Euh, ce que je fais bien aussi, c'est que l'avantage, c'est que je ne suis pas un écoing pur et que je suis dans les Vosges. Donc, euh, je suis peut-être moins en compétition, je peux prendre un peu de distance euh, euh, sur des sujets. Euh, euh, qui pourrait être concurrentiel donc euh, c'est peut-être aussi un avantage qu'avait aussi Jean-Yves hein, d'être excentré et, et mixte donc euh, c'est voilà, ça permet de d'arriver plus facilement au consensus peut-être si on est très typé très typé euh, euh, manière d'exercice quoi
0: tu peux élaborer ouais. un
2: peu là-dessus bah, le, si on arrive avec un bagage très, euh, si, par exemple, on est itinérant pur, ou en euh, éculture ou euh, ou euh, à la tête d'une grosse clinique, on va avoir un regard qui peut être biaisé en étant euh, euh, un, un peu provincial, un peu pas dans les hautes sphères de, de, la, de, la, de la science équine. On a peut-être un peu plus de recul pour appréhender le marché. Euh, c'est-à-dire tous nos clients euh, et le marché aussi euh, des, des salariés le, de manière un peu plus globale, on est, mmh. on est en ayant une fenêtre plus large euh, euh, avec ouais, une focale, une focale grand-angle plutôt que qu'un téléobjectif.
0: Mmh, mmh. Plus de recul et euh, ouais, un point de vue hein, plus varié et plus de diversité. Tu oui. mmh, ouais. mmh. comprends bien et donc, euh, bah, si succession, ça veut dire suite pour toi Ça veut dire quoi
2: <rire> ah bah, euh, Suite, pour moi, ça veut dire euh, quand même un, un, un tuilage, c'est-à-dire ne pas quitter le conseil d'administration tout de suite, hein, mm -hmm. mais rester euh, euh, un an, deux ans, euh, et puis faire, euh, faire la place aux jeunes, euh, être euh, encore investi à la vef, euh, à, mais sur des, des, des sujets qu'on euh, voudra bien me confier ou pas. Euh, de toute façon, je pense qu'il y a certaines hyperactivités chez moi qui, qui te nourrira de quelque chose en tout
0: cas <rire> et euh, je reboucle encore une fois euh, sur une autre chose que tu as mentionné cette idée de bah, ton objectif un des objectifs qui était vraiment de faire participer à un maximum de personnes il euh, y avait d'autres objectifs que tu avais en tête ou que tu as en tête aujourd'hui que tu as envie d'implémenter là euh, avant, euh, avant la suite
2: de, alors plus on va dire plus Précisément, enfin, pas plus précisément, mais sur des sujets plus, plus précis. Le, euh, il y a notamment euh, enfin, les, nos confrères et consoeurs, nos consoeurs et confrères sont euh, pas mal sous pression du côté administratif, euh, et notamment sur la rédaction des ordonnances. Ça, c'est euh, quelque chose de, de, euh, qui, qui, pèse, euh, qui pèse dans la vie tous les jours de nos nous nos confrères, et, nos confrères. et euh, on, est, euh, on est un peu mis à l'index, euh, les vétérinaires qui ne font pas bien leur, leurs ordonnances, donc euh, j'aimerais arriver, là c'est un, un point euh, précis, mais d'arriver à, à avoir des outils euh, informatiques qui permettent d'aider, euh, justement, euh, euh, d'être en conformité. Euh, de, euh, tous les quoi d'agréger tout ce qui existe déjà en solution euh, euh, digitale euh, mais que ça soit accessible et, et facile pour les vétérinaires d'avoir de rédiger des ordonnances d'avoir une, une signature électronique et d'être d'être sécur du point de vue euh, euh, exclusion euh, du cheval hein, surtout avec une nouvelle modification mm -hmm. de, de la loi sur les médicaments Donc ça c'est c'est un point on va dire juridique réglementaire politique ou je sais pas mais donc, euh,
0: un gros dossier, un, quoi. Un gros ça.
2: dossier ouais, avec Calypso qui arrive là avec la montée de tous les, les antimicrobiens. Euh, Il va falloir remonter, quoi.
0: Et tu as parlé tout à l'heure de un peu ta crainte euh, du côté politique. Euh, tu voyais ça, enfin, c'était, tu, tu l'as vécu un peu comme une difficulté. Il y a d'autres difficultés que tu as rencontrées euh, pendant ton enfin pendant ta période à la VEF et d'ailleurs ton mandat je sais pas
2: ouais alors c'était c'était une crainte La de... enfin, crainte c'était surtout c est, c est la politique politicienne entre guillemets et si on la fait euh, d'un point de vue technique euh, voilà c'est on la fait pas pour pour réseauter ou pour euh, on la fait en présentant des, des projets et en travaillant des dossiers et, euh, ça, c'est productif. Après, l'accent, c'était effectivement de ne pas arriver à, avoir, à générer un collectif. Ça, c'était... Euh, ça ça s'est pas fait tout de suite. Donc, ça, ça a été... Euh, euh, et, voilà, il y a eu... Il euh, y a fallu... Euh, qu y ait quelques changements, bouleversements, je sais pas. Mais en tout cas, il euh, a fallu euh, quelques années pour arriver à, à avoir un collectif et avoir euh, un peu que l'émulsion la, la, prenne, quoi. Euh, après, il y a eu dans les périodes difficiles le début de la, de la période euh, Covid avec le confinement, mmh. qu'est-ce qu'on a de faire et pas faire, et, et les confrères qui ne voulaient plus, qui ne voulaient rien faire, et les confrères qui voulaient faire des choses. Euh, c'était, on a été tiraillés et, et malmenés. Euh, et re, là, je remercie énormément Laurent Mangold, mon, un de mes vice-présidents, mmh. euh, pour son soutien à ces périodes-là, parce que c'était vraiment pas facile de choisir quand on a des marques dans, un, dans, un, dans une pandémie comme ça, de dire euh, qu'est-ce qu'on prend comme précaution, est-ce euh, euh, il y avait vraiment les extrêmes et j'avais je, je des, des agressions verbales et euh, électroniques de consoeurs de et de confrères euh, à, à l'opposé. Mmh. Ceux qui ne voulaient plus rien faire et se protéger et ceux qui voulaient continuer à travailler sans prendre aucune précaution, c'était compliqué, mais... C'était une très ça aussi une très forte expérience. C'était difficile, très difficile, mais mais on avait des réunions tous les jours, c'était c'était et puis cette, cette pression de tous de, 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 de les adhérents ou non adhérents d'ailleurs de tous mmh. les vétos. Euh, c'était dur mais c'était très instructif.
0: Ouais, je peux imaginer, oui. Bah, surtout que ce genre de réaction, c'est souvent gouverné par la peur, quel que soit l'extrême, et euh, c'est un détachement de, bah, un peu du raisonnement. Et donc, euh, ouais, j'imagine ouais,
2: ouais. que. Là, là, tu découvres aussi personne. personnes quoi. Mm. Que, tu dis, euh, on n'est on pas dans la guerre, mais euh, on peut imaginer ce qui se passe en temps de guerre. Mm. Ouais. J'espère que les événements en Ukraine ne, ne, ne nous atteindront pas. Mais... Bah, oui, voilà.
0: Je l'espère aussi. <coughs> Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises bah, pendant bah, pendant cette période sur la, à la VEF que tu qui t'ont permis de je sais pas de progresser ou des choses que tu as appliquées sur le terrain euh, en clinique par exemple
2: euh, Oui, je sais pas, j'ai progressé euh, euh, énormément dans dans le management d'équipe quoi. Euh, je je sais pas comment il faut l'appeler, sur le leadership, sur le, je sais pas euh, Mais, euh, j'ai appris à plus déléguer. Je pense qu'avant, euh, je voulais emmener, euh, enfin j'avais même état d'esprit, mais en, en déléguant moins, peut-être, en aidant plus les gens, et finalement, euh, euh, en laissant faire les gens, même si c'est pas parfaitement comme toi, tu l'avais imaginé, ou que le résultat n'est plus longtemps arrivé, et tout ça, euh, c'est... Parfois, enfin, pas, je dis pas parfois, mais souvent, il y a des, des bonnes surprises euh, parce que euh, ça s'est passé, passé comme il faut, mais finalement, il y a une autre solution qui est apparue où, où euh, tu révèles des personnes qui prennent confiance et qui, qui vont faire des trucs incroyables. Donc, euh, ouais, la, la, le fait de, de, de se mettre en arrière de l'équipe euh, et de ne euh, euh, pas vraiment être devant, quoi, donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, je pense. Ouais. Euh, ouais, c'est un, un enseignement fort, et puis je pense que c'est aussi mis à l'âge, parce qu'à euh, un moment donné, tu apprends à tout faire, je sais pas, mais tu euh, <rire> apprends à plus déléguer, à plus... emmener euh, euh, ouais, euh, on met les gens différemment. Ouais, ça marche bien, c'est sympa.
0: Espèce de, espèce de lâcher-prise, quoi
2: ouais sans, sans lâcher prise parce qu'il faut quand même euh, avoir il euh, faut une direction quoi ne pas mmh. laisser n'importe quoi il faut quand même à un moment donné trancher certaines choses mais mais de moins de moins euh, intervenir quoi mmh. donc euh, c'est pas euh, franchement du lâcher prise mais c'est d'être moins interventionniste et puis euh, de laisser, et chacun euh, ça permet aussi à chacun de grandir parce que mâcher, euh, ben, le travail est mâché ben les apprentissages se font pas quoi c'est pareil avec les enfants c'est pareil je crois, mais mmh. en tout cas c'est oui, c'est intéressant. Que... Et
0: ces apprentissages, euh, bah notamment sur ta, voilà, ton évolution pendant la veft, quand tu as pris le, euh, la suite de, euh, oui. du président de Jean-Yves, voilà, euh, c'est lui qui te « coach », c'est un peu le mot de tendance actuellement, mais tu te tournes vers lui spontanément euh, pour, pour évoluer. Comment ça se passe
2: euh, C'était intéressant comme question et très complexe. <rire> <rire> euh, est pas, pas franchement. Euh, si on a eu énormément d'échanges au début, hein, forcément, pas trop sous forme de cons conseils parce que lui s'était engagé euh, au SNVL, était très impliqué, donc était pas trop disponible. Et euh, à un moment donné, il faut. Faut tuer le père, c'est une grande, mmh. grande, comment dire, c'est le marronnier de, de, de la succession. Euh, alors je ne sais pas, je pense pas l'avoir tué il est toujours actif du conseil d'administration est très impliqué dans les dossiers de la filière équine, mais euh, il faut quand même s'en détacher quoi. Qu on peut pas... Il faut apporter sa patte aussi, il faut, faut faire évoluer les choses. C'est pour ça que, euh, il que, je pars parce que il faut que je parte parce qu'il faut que lettre elle, elle change quoi. J'ai donné un, 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 enfin, un, un certain mouvement dans un dans sens. Euh, il peut certainement pas fait pour durer donc. Euh, euh, oui, il faut, faut, faut passer la main, il faut, et je pense que euh, j'aurais plaisir à soutenir mon ma successrice ou mon successeur, et, euh, et, et en étant le moins interventionniste possible. Mm.
0: Euh,
2: je pense que après, il euh, euh, faut vraiment être libéré de, de faire les choses comme on l'entend, comme euh, prendre tous les conseils qu'il faut, des personnes sont expertes sur le sujet qu'on est en train de traiter à ce moment-là, mais euh, il faut, faut, vraiment, euh, faut vraiment avoir les coudées franches pour pouvoir bien euh, fait, on va faire comme ça.
0: Et si tu avais un conseil à donner euh, à la jeune version de Charles-François Louf euh, au moment où il, il, il s'intéressait, il commençait à rentrer dans la veste, tu lui dirais quoi
2: bah ben, je, je sais pas je dirais amuse-toi et c'est ce que c'est ce que j'ai fait et puis euh, et puis euh, faut avoir confiance aussi euh, faut avoir confiance faut oser euh, ça c'est quelque chose qu'on apprend aussi quand on fait euh, quand on fait l'apprentissage sur l'administrateur les, les de société c'est d'oser euh, donner son avis même si euh, il peut être divergent même si on peut se tromper mais euh, il faut oser euh, donner son avis mais, euh, euh, peut-être que euh, j'ai été trop sur la réserve et que je suis assez bavard et tout ça, mais euh, il y a des fois où j'aurais pu donner mon avis euh, donc là où je n'ai pas été un, un très bon administrateur parce que je n'ai pas donné mon avis pour être divergent et faire euh, évoluer les choses peut-être différemment donc euh, s'amuser puis euh, oser s'exprimer ouais.
0: mmh. Chouette Est-ce qu'il y a euh, d'autres choses dont tu aimerais parler aujourd'hui sur ce podcast.
2: Autre chose, Oui, j'ai envie de dire, j'ai eu une expérience donc pour un peu, parce que pas s'ennuyer, j'ai été admis au conseil d'administration de l'école d'Alfort. Mon but étant de la rendre aussi bonne que l'école de Lyon. On fait pas vrai. L'école de pour rien. Tout le monde connaît la différence euh, entre Dieu et un alforien On ne frappe pas la blague. Euh, non, tu, je la connais donc, pas. Tu, ah, tu la connais non, pas Non, je
0: la connais tu, pas, tu es obligé de la, bah, de Dieu, la dire.
2: Je <rire> suis obligé de la dire, ouais. bah, Dieu Dieu se prend pas pour un alphorien. <rire> <rire> elle, est, elle est facile. Donc, je donc, suis donc, rentré au conseil d'administration de l'école force, c'est aussi très intéressant de voir le, le travail qui est fait, euh, parce que euh, les enseignants, les directeurs, euh, quand on est étudiant ou quand on est... Après praticien, on dit « mais ils nous font des, des vétos n'importe comment, c'est n'importe quoi ». C'est des vraies entreprises, des énormes entreprises, les écoles vétérinaires. Moi, je suis très admiratif de la de, de, de direction des membres de l'école d'Alfort. Euh, pour m'occuper un peu plus, je rentre aussi au Conseil de l'enseignement et de la vie étudiante, qui traite des questions de l'enseignement, euh, des cours qui vont être donnés, et puis aussi toute la vie étudiante. Et On a eu un, des discussions... Euh, euh, sur le sur euh, comment euh, euh, l'accueil et, euh, et l'arrivée des groupes financiers qui ont apporté beaucoup d'argent euh, au futur accueil de l'école d'Alfort et de comment il fallait percevoir ça, de mettre en garde les étudiants sur sur euh, sur cet argent facile, de, de garder du discernement, de, de donc euh, alors le discernement ils en ont mais et surtout c'est on a il y a un, Là, là, c'est vraiment c'est le tournant dont je parlais tout à l'heure, là, qui est en train de se prendre de, de, de futurs consoeurs et confrères qui euh, bah, ne veulent pas forcément gagner énormément, travailler à temps partiel, euh, se centrer sur le soin, moins sur le management. Donc, euh, c'est une évolution sociétale là qui, euh, enfin, qui, qui, qui vont un, un, imprimer à la profession et c'est. Euh, Ouais, ça c'est vraiment. Je suis curieux de de voir de voir ce que ça va donner. La profession depuis euh, des siècles, euh, des années, elle a, elle a, elle a toujours euh, surbondir et donc euh, ça rebondira forcément. Ça sera. Et je suis très curieux de voir comment ça va évoluer. Mm. Et, euh, et et j'ai oh, alors il y a beaucoup de de, de de grands sages de notre profession qui euh, vont donner leur avis sur comment ça doit être, si euh, l'indépendance, pas l'indépendance, quel degré d'indépendance, quel type de médecine, est-ce qu'il faut des est-ce qu'il faut déléguer des, des, des actes ou pas. Et euh, donc euh, on va prendre des règles et des, et des, des décisions dans, dans ces sens-là, mais aussi il faut laisser un peu euh, euh, les, 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 la profession évoluer avec nos le futurs consoeurs et confrères. Mm. Donc, ça, c'est, voilà, c'est un sujet qui, qui m'interpelle. Euh, au début, je me dis, ah, attention, il faut qu'on reste des vrais libéraux, et faut que, et maintenant, dis, de toute façon, ça ne m'appartient plus, dans, mm. dans, selon ce que nous réserve nos futurs gouvernements, dans, dans 12, 15 ans, je serai, je serai hors circuit, ou peut-être avant. Et donc, euh, et, il ne faut pas en avoir peur, il faut, ça se fera, et ça, c'est un, c'est là où la boule de cristal dont tu parlais pourrait, pourrait être utile mais non, j'ai envie de, de, de garder ce serait trop facile j'ai envie de garder cette curiosité et ce, cette petite frustration de voir ce qui va se passer quoi.
0: Laissez faire un peu, un peu les choses et comment, ouais. quand, du coup comment ça se passe au conseil d'administration, vous faites, vous faites un peu le point, l'état des lieux euh, sur, bah justement sur cette évolution dont tu parles et vous ayez vous essayez d'implémenter des enseignements particuliers pour encadrer les nouvelles générations. Comment ça se passe
2: Alors on a, euh, alors conseil d'administration, on parle de, de, des sujets quand, euh, quand il faut prendre des décisions si ça doit impacter euh, le, la profession un peu directement, euh, on va dire immédiatement ou ou moins immédiatement. Euh, et après, on, bah, on, dans, on a quand même une balance management. Euh, euh, qu on essaie de mettre en avant et, euh, et puis euh, on, là on a euh, une commission qui vient de, 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 de naître sous l'impulsion euh, de, de Mark Asden sur, euh, sur l'éthique et la convivialité mmh. euh, c'est euh, euh, vraiment pour, 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 pour mettre en avant et de trouver des, des solutions sur le, pour la confraternité, la convivialité et l'éthique euh, professionnelle donc, euh, elle est toute nouvelle, euh, euh, mais c'est un sujet important euh, pour pour, pour, pour et donner pas que des outils professionnels ou, ou réglementaires à la profession, quoi. comme garde cette âme ouais, de confraternité. Mmh.
0: Et c'est un sujet parce que tu penses qu'on a dévié un peu de cette trajectoire justement de confraternité aujourd'hui
2: oh. Non, pas plus qu'avant, je pas j'ai pas l'impression, mais c'est c'est, euh, euh, un point de vigilance, quoi. C'est un mmh. point de vigilance. Et puis euh, euh, peut-être que il y a des. Euh, on se rend plus compte de, de, de situations de conflit, ou euh, elles sont en tout cas plus médiatisées, comme tout, hein. on est au courant de tout plus vite. Donc euh, et c'est quelque chose qui, comme toute l'évolution de ces soft skills-là, on n'a jamais, tout, tout ces, toute cette matière, ces enseignements non tangibles, on ne les avait pas, la relation client, ça, ça vient seulement dans les écoles, la déontologie, l'éthique aussi, ça vient dans les écoles, il faut aussi que, ben voilà, que ça fasse partie, Alors on a besoin de formation ou pas, parce que formation, c'est quand même très descendant et un peu, un peu, comment, prétentieux, mais en tout cas, de lieu d'échange pour, pour, ouais, pour, pour trouver le meilleur moyen de, 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 de vivre professionnel, professionnellement ensemble. Ouais. Mm. Ouais.
0: Des, avec des applications plus terrain, peut-être. Tu parles de, de choses très décentes. oui. Oui, ouais. mmh.
2: oui, oui c'est ça. C'est que là, il faut bah, que euh, le but de la commission, comme l'a imaginé Marc, avec les dossiers de Jean-Yves, c'était d'avoir de, vraiment des, des, des échanges d'expérience, de, de pouvoir parler de ces situations, et, euh, de, éventuellement de conflits ou de difficultés, et puis, euh, euh, et puis euh, aussi de, de trouver des moyens d'avoir. La convivialité aussi, parce que la messe, c'est une association conviviale. Euh, on est, euh, est réputé dans, dans tout le monde vétérinaire pour nos soirées de, de gala, soirées conviviales. Donc euh, voilà, il faut aussi qu'on euh, faut, faut qu ait une profession conviviale. Il faut, euh, si, on veut, si on veut garder des jeunes en équine et, et qu'ils ne se fuient pas vers la canine ou vers d'autres horizons, il faut qu'on euh, maintienne, euh, euh, qu'on enrichisse... Euh, un, esprit, un état d'esprit, de convivialité.
0: Super. bah ben, écoute, moi j'ai plus de questions, enfin si, j'ai encore des questions, mais je pense que euh, je, vais, je vais quand même arrêter là. Euh, merci pour la richesse de cet échange, c'était euh, fort agréable, fort plaisant, je sais que je t'ai baladé un peu partout, j'espère que je ne pas trop euh, éparpillé.
2: Bon, C'est plus moi qui ai peut-être éparpillé le sujet, <rire> c'était très agréable de parler comme toujours avec toi euh, qui est toujours plein d'enthousiasme et d'énergie et donc euh, voilà, j'espère que, parce que, je, je, que je, ce dont j'ai envie c'est que bah, euh, ceux qui nous écoutent euh, et ont envie, celles et ceux qui nous écoutent et ont envie de, 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 de participer à notre profession ou à euh, une communauté quelle qu'elle soit c'est est important euh, l'homme est un animal grégaire quelque part
0: Hmm. Ouais, on a besoin des uns des autres, ça c'est sûr. C'est ça. Ben merci beaucoup et merci à merci nos auditeurs. À toi. <rire>
2: merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et d'avoir jusqu'au bout, j'espère. <rire> <Bien sûr>.
0: Merci Sophie. <rire> merci. À bientôt. À bientôt.
1: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.